0: Ahora empieza El Manillar, podcast ciclístico. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos al Manillar... Manillar edición especial, edición especial de la sorpresa, porque esta etapa de hoy realmente nos dejó a todos desconcertados. Pasaron cosas que ayer, eh, medio medio arriesgándonos y medio en broma dijimos y, y, y terminaron pasando. Pogachar se mete en la pelea fuerte, se mete en, en la conversación del podio. Se escapa con Roglish, Roglish consolida su, su ventaja y los colombianos, desafortunadamente, ceden lugar. Entonces, tenemos mucho para hablar, sin mucho preámbulo. Juan, Nico,
1: salud en la audiencia. Primero que todo, darle un saludo a toda la audiencia del manillar y pues acertamos en parte a pues lo que dijimos no, ayer. Acertar pero, no
0: es bueno, ¿no? En estos casos. Sí,
1: lamentablemente. Muy bien. Eh, bueno, comenzamos esta edición del Maya Podcast Ciclístico Mi nombre es Nicolás Restrepo Y bueno, eh, abrimos esta edición eh, con el análisis de lo ocurrido en la etapa número 13 de esta Vuelta a España Con salida en Bilbao y con llegada en Los Machucos, Monumento de la Vaca Paciega Una etapa, bueno, sí, era lo que esperábamos Ataques de favoritos, movimientos en la general Pero desafortunadamente para los colombianos, pues bueno, que no nos benefició mucho es que suceden varias cosas durante, durante el transcurso de, de toda la etapa. Al comienzo se trata de no dejar ir a la fuga, ¿no? Obviamente, pero seguir a la fuga gasta. Y sobre todo con esos puertos que venían. Y finalmente dejan escapar a la fuga y la diferencia máxima no fue realmente amplia. Fueron seis minutos que finalmente era un hecho que iban a, a recortar y que los iban a alcanzar a la fuga. Sin sí. embargo...
0: Y una cosa curiosa, ¿no? La fuga se mantuvo con, con buen promedio de distancia, pero arrancó los pachucos y la, sí, pues, la diferencia se fue al piso sí, en cuestión claro. de
1: segundos. La en, rampa de en, 25% acabó claro, con la distancia. En cuestión de 2 kilómetros, los 6 minutos desaparecieron. Fue... Es que sucedieron muchas cosas inesperadas en esta etapa. O bueno, esperadas, tal vez. Mm,
0: difícil. Eh, yo pienso que, que más que estar débil o fuerte o lo que sea falló la estrategia en gran manera la estrategia del Movistar y la propia estrategia de la de, Astana, de la Astana falló, falló mucho yo vi a la Astana poniendo ritmo, un ritmo increíble pero muy antes en, en el inicio del, del final de, del antepenúltimo puerto de las varas y luego eh, poniendo un ritmo excesivo y, y López se gastó ahí gastó bastante creo yo y bueno, luego viene eh, esa fuga temprana de Nairo en un puerto que habíamos dicho ayer que era un puerto corto y muy duro. Eh, realmente este era un puerto para hombres extremadamente fuertes eh, y otro tipo Entonces
1: ahí pues desafortunadamente Nairo terminó pagando la consecuencia. Según declaraciones del propio Quintana, él dijo que el que no arriesga no gana. Pero hoy, pues, le, le sí, pasó, sí. Le, le salió mal la jugada. Sí, pero,
0: pero hay que saber dónde arriesgar. Exacto,
1: es, 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 esa es la cosa. Es
0: como cuando uno no tiene plata para el mercado y se y, y, y se y le tiene doscientos impuestos en el bolsillo y se va para un casino sí, a claro. jugárselos. Claro, o sea, claro. Hay que saber en qué punto arriesgarlo. Y, y, y realmente, como lo dijo ayer eh, Oscar Freire, no es el puerto de los machucos el puerto para para apostarle todo había que hacer un ataque a distancia con el equipo entonces pues difícil difícil la, la situación y fue la apuesta equivocada lamentablemente la que hizo Nairo Quintana y es
1: que el Astana también falla o sea como sí, claro. lo como lo veo yo el Astana puso un ritmo muy antes y fue un ritmo fuerte sí claro pero filtró a los de atrás no a los favoritos que era la intención filtró al propio equipo de hecho sí y dejó a López sin escoltas para el último ascenso. Sí, claro. Y, y Quintana... así es que uno... Valverde se vio bien. Fue más regular que Quintana después de ese ataque. Obviamente es que ese ataque que hizo Quintana fue... Lo pero, quemó pero, mucho pero, pero realmente. Luego,
0: pero luego el propio Valverde
1: cedió. Sí, claro. Sí, cedió. sí Quintana cedió Bueno, y Quintana iba perdiendo mucho tiempo. Quintana coge un segundo aire y, y, y logra... Salvar relativamente. Ni, ni,
0: ni, ni hizo pérdidas, pero, pero de una forma u otra fue una pérdida grande. Y yo pienso que Roglic se fue.
1: Y algo sorprendente fue Tash Pogachar. No, no, no.
0: Pogachar sí ya es
1: un cuento. Es un, es un hecho distinto. que este joven es va a ser el rival de Egan Bernal a no, los, o sea, a, en los años venideros.
0: Puede ser lo que sea, pero, pero Pogachar está para lo que sea. Y. Y hombre, que se cuide Roglic, porque Pogacar va por Roglic. Sí, sí. ¿no? En el sitio profesional no hay sentimientos de equipo nacional.
1: Inclusive hoy, hoy vimos unas imágenes, probablemente más rato estén en el, en el Twitter del Manjar, para que las puedan ver, y es en la etapa del día anterior, Tadej Pogacar y Primo Roglic se toman la mano como haciendo un pacto. Haciendo un pacto. Y, en las cámaras se ve que venían teniendo una conversación entre ellos, una conversación larga, y sonrían sí. entre ellos. Entonces probablemente estaban discutiendo qué van a hacer en la etapa de, de hoy. Y pues ahora, les, les funcionó, al parecer. ahora Una buena
0: pregunta. Falló, eh, cometió un error Miguel Ángel López a prometer tantas cosas.
1: Es que probablemente Miguel Ángel López se sentía mejor de lo que estuvo. Es probable, bueno, ¿no? No, es que, es que es, es, esas son las cosas que, que trae el ciclismo, que es algo de azar inclusive. Lo que hizo Quintana fue una apuesta hoy. Y pues... Sí,
0: y apostó perdedor, lamentablemente. No fue, no fue una apuesta correcta, lamentablemente fue así. Y bueno, creo que la vuelta se quedó. Ya la vuelta está en, otro, en, otros, en otras manos y difícilmente vamos a, a, a ver algo distinto.
1: Muy bien, sí. Eh, antes de continuar, que creo que vale la pena ahorita hacer un pequeño debate acerca de la estrategia del Movistar y a qué jugaron. Eh, antes de continuar con eso, creo que vale la pena destacar lo que ocurrió hoy, previo al final de etapa, antes de los movimientos de la clasificación general. Eh, vimos una fuga muy nutrida, ¿cierto? Ángel Madrazo, eh, Jeffrey Lujar... ...y Sergio Luis Senado eran de los que destacaban por estar en la fuga... ...sí, estaban disputando eh, la clasificación de la montaña... ...y bueno, Ángel Maderazo ...pues poco a poco ha ido cediendo puntos... Ya,
0: ...ojo que a le le están... ...le están oliendo
1: a la cola... ...le
0: están esnifando el trasero como dicen los españoles...
1: ...sí, sí, sí, sí ya están detrás de él... ...sí, claro, a eh, Bujar eh, lo tiene tan solo eh, dos puntos... Y Tavish Pogachar lo tiene a 7 puntos. ¿sí? Eh, ya, con sencillamente, Pogachar, con, con subir con los mejores, tal, tal vez ganar un puerto, eh, le puede estar quitando la clasificación de la montaña a Ángel Madrazo. Entonces, hay que tener mucha atención por eso. Sí, claro. claro sí, También, sí, en ejemplo. la clasificación de los puntos, eh, hasta el día de hoy, Nairo Quintana corrió con la camiseta verde de los puntos, heredada de Primo Roglic. Eh, ahora no. Tadej Pogachar se coloca eh, heredada la camiseta verde de los puntos y Nairo Quintana va tercero. Entonces la clasificación de los puntos queda así, Primo Roglic con 109, Tadej Pogachar con 86 y Nairo Quintana con 82. Entonces, bueno, que Pogachar si no va por la general, pues tiene otras dos clasificaciones secundarias por las que puede pelear.
0: No, no, es que, es que lo de los colombianos fue una debacle. Lamentablemente nos fuimos... Nos fuimos al piso, se, lo, se nos cayó la estantería hoy. Realmente era la etapa que más esperábamos, porque de verdad es la etapa que más esperábamos los colombianos de que pudiéramos hacer algo, pero se nos fue todo, todo abajo, lamentablemente fue así. Y bueno, toca continuar enfrentando la situación.
1: Claro, sí, eh, respecto a la clasificación general, pues bueno, ya Primo Robilich eh, se sigue consolidando cada vez como más líder de esta Vuelta a España. Eh, segundo tenemos a Alejandro Valverde a 2 minutos 25, casi 2 minutos y medio Que poco a poco se empieza a convertir en una distancia eh, imposible de recortar La verdad creo que debemos ser honestos y lo dijimos hoy en el Twitter del Manillar eh, La Vuelta a España se empieza a sentenciar eh, a favor de Primo Robles Yo todavía mantengo mi posición y yo no daría la carrera por sentenciada todavía Aunque ya es un hecho que pasamos el Ecuador de la carrera Todavía quedan muchas etapas. ¿sí? Obviamente hay etapas difíciles... Hay etapas no tan difíciles... Pero todos los días es un desgaste. No, y un eh, día malo pero... lo tiene cualquiera. Y un día bueno lo tiene también cualquiera. Bueno.
0: Roglic no ha tenido su día malo aún. ¿Sí? Sí. Eso es una cosa a favor. Pero ¿qué sucede? En medio del día malo de Roglic... Si es que sucede en algún momento tenemos a Pogachar. En, a Pogachar, tenemos a Valverde en medio. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces, entonces sí, la claro. cosa
1: es, es difícil. Pero sentenciar una carrera todavía, es, es que la carrera se corre, realmente se compite hasta la etapa 20, hasta la última etapa. Sí. La, puedes, sí
0: eso es, no nos podemos apresurar. Eso es cierto, pero es que hay que mirar qué etapas nos quedan. Porque sí, es que claro. cada día tenemos ya menos etapas eh, mire, miremos
1: la, la, la lista de etapas miremos las etapas sí, sí, eh, probablemente para disputar la general nos queda la etapa 15 eh, de Santuario del Aseo y bueno, etapa 16 que de la cubilla eh, pues y ya realmente es lo, lo último que podemos esperar yo bueno, de la general ya en la tercera semana pues estamos en la, en la sierra madrileña y solo tenemos la, la penúltima etapa, la de la plataforma de Gredos pero me parece que esta etapa no, no va a permitir tantos cambios en la general. Y esperemos que. Ojalá me esté equivocando, pero no sé. Yo sí, creo que me atrevería a decir, y creo que lo dijimos el día de ayer, que la. Que la clasificación general va a estar definida antes de, de la etapa sí, 20. Yo, también pienso yo, lo mismo. yo pienso que esta etapa 15, es, hay unos puertos que son. Por ejemplo, el puerto del conio. Es un puerto muy largo el, el ascenso empieza realmente Desde el kilómetro 41 Y se corona en el kilómetro 73 O sea, no es no sostenido Pero sigue siendo un ascenso Y estos ascensos son largos No, no, la, la etapa del domingo es una etapa mortal Y este día es, Este día se puede prestar para ataques Lejanos Vemos después del de puerto Del Pozo de las Mujeres Muertas En el kilómetro 114 Vemos un descenso largo y se empieza el ascenso a pie de puerto en el kilómetro 143 Y en este descenso se puede presentar una escapada Y aunque es un puerto de 11 kilómetros Bueno, es un, un puerto un poco más largo ya Este día, esta etapa va a ser muy interesante
0: Sí, sí, o sea, la etapa tiene su, su interés Pero, pero centrémonos en, en lo que queda en, en, lo que, en lo que queda y lo que hemos perdido Porque hemos perdido todo Hemos ido de, de, de más a menos, lamentablemente, en la vuelta. Sí, lamentablemente. Eh, el domingo tenemos una etapa muy dura que termina en primera categoría. El lunes es una etapa igual de dura o, o quizás más, terminando en un premio fuera de categoría. El martes es el día de descanso. Reiniciamos el que con una etapa plana que llega a Guadalajara. Luego viene el jueves. Eh, ya en la Sierra Madrileña, viene la, etapa, la famosa etapa de los cuatro premios de primera categoría, Navacerrada, Morcuera, Morcueras por segunda vez y el puerto de Cotos. Durísima etapa, una etapa para ver los campeones, pero terminé en descenso, con un pequeño muro al final, pero no un ascenso largo. Y, y ya, y la penúltima etapa, pues realmente con el ascenso final de tercera categoría, pues hace que tiene una primera poner metido. Pues bueno, en ese se podrían hacer algunas diferencias de remate si hubiera opción. El problema es que haya opción con un hombre tan fuerte como Primo Robbish. Porque del que tenemos que hablar realmente hoy es de Robbish. Y en algún momento negro Quintana hoy habló de que Robbish iba muy fácil chupando rueda. Bueno, es que chupando rueda también se hacen los campeones. Como dice Steven sí. Cashback? Bueno, es un, es un estilo. Sí, es un estilo. Y es es respetable. Pero, pero, pero bueno. Por más de que digan que primo Roglic chupó rueda, al final de etapa les atacó a todos y los dejó a todos sentados, sobre todo a los dos colombianos. Entonces creo que en ese sentido no hay mucho que decir. ¿sí? Roglic realmente se ha portado como un gran campeón. Sí, y, y merece todo en esta vuelta. Realmente eh, no era el favorito de nadie, bueno, de la prensa sí, pero no es el favorito de, de los afectos de nadie, sí por razones que no sabemos. Pero hay que comenzar a cogerle afecto a Roglic porque es un, muy, es un gran ciclista y, y tiene la fórmula ganadora. Sí, de, sí, es, es de, de aquí en adelante, no miren, Roglic le va a ganar si aprende a ganar en esta vuelta a España. ...denlo por un hecho... ...Roglich va a ganar... ...todas las carreras... ...que quiera de aquí en adelante... ...¿sí?... ...porque... ...es un hombre que... ...hace tan buena Crono... ...como el mejor... ...que es Rohan Dennis... Sí. ...pero además sube... Sí, claro. ...entonces... ...tiene como... ...por ejemplo... ...en un duelo... ...digamos... ...con... ...Christopher Froome... ...sí... ...como igualarle... ...o estar muy cerca de él... ...en la Crono... ...o incluso superarlo... ...y subir con él en la montaña... ...entonces... Ruggles perfectamente puede volverse puede el nuevo dueño sí. del ciclismo mundial. Eso es una realidad que hay que tener en cuenta con este hombre.
1: Bueno, Andrés, viendo las etapas que se vienen y lo que queda de carrera, voy a hacer algo arriesgado. Voy a hacer una declaración algo arriesgada. Yo digo que la Vuelta a España se va a definir de este fin de semana hasta el lunes. Lo que suceda el lunes... Espera, esperemos a ver, si las diferencias siguen siendo amplias, demos por, por hecho que si Roglic sobrevive hasta lunes de rojo y con buena diferencia, la carrera es de él, pero si se logran recortar distancias y las diferencias no superan el minuto y medio dentro del podio por ejemplo, la carrera se definirá en la etapa 19, con toda sinceridad.
0: Yo tengo mis reservas. Porque, pues, sí, claro. Porque es que miremos cómo estamos de tiempos. ¿sí? Mire, miremos los tiempos que hay realmente y eso nos va a, a dilucidar muchas cosas. Eh, a ver, yo lo, ya lo tengo acá. Entonces, Roglic está de líder. A, a ver si en esto. Internet algún día pues responde. Bien. Roglic tiene 49 horas. Tiene Valverde a 2.25. O sea, ¿Valverde tiene cómo recortarle los 25 a primo Roglic? No pudo no. Hoy, no,
1: hoy. Valverde hoy no pudo. Inclusive, eh, un instante en el que Nairo Quintana y Miguel Ángel López estaban atrás en el pelotón, estaban descolgados. Y Alejandro Valverde se desfondó. Sí, no, tuvo una, no sufrió una pájara, pero eh, llegó con Nairo. No llegó, llegó un poco al final. Eh, llegó, llegó delante de Nairo con el mismo tiempo, por lo que sabemos que Valverde es un poco más de los eh, que Nairo al final. Pero que igual Valverde no pudo subir con Roglic y subió con Nairo. Inclusive Nairo, que había perdido más o menos 20 segundos con Valverde, pues al final encontró la rueda con él. Entonces no creo que Valverde esté para recortar tiempos con nadie.
0: Bien, eso estamos de acuerdo en eso. Ahora, Pogachar está a 3-0-1 de Roglic, pero está en realidad... A 36 segundos de Valverde. ¿Ustedes creen que Pogachar es capaz de meterle 36 segundos a Alejandro Valverde? Sí, seguramente.
1: A Valverde,
0: Estoy seguro que el domingo. El 1-2 es lo Valverde, como mínimo, queda en el tercer puesto. Bueno, Ahora.
1: ¿ustedes creen que existe alguna remota posibilidad de que Nairo Quintana o Miguel Ángel López puedan volver al podio? Es muy difícil.
0: A pelearle el puesto al verde, sí.
1: Pero no va el liderato a Pizarro ¿sabes? O sea,
0: es que, es que, miren, López está a 3.18 y Quintana está a 3.33. Ya de diferencia 3, entre 3, colombianos, 3, tampoco
1: es amplia. Están todos no, no, juntos. No,
0: dos, dos. O sea, 3 tre, minutos, más de 3 minutos 10, más es de 3 es, es demasiado. demasiado tiempo. Miren,
1: yo, yo les voy a ser honesto. Yo creo que la única posibilidad que tienen Nairo Quintana y Miguel Ángel López... De lograr algo en alguna posición en el podio en esta vuelta a España es hacer algo, un trabajo similar como el que han hecho Primo Roglic y Tadeusz Pogachar.
0: Sí, pero el problema es
1: cómo hacer funcionar cómo eso
0: y contra quién están.
1: Exactamente.
0: Porque es que. Y es que está por, un Alejandro Valverde es que, también. Porque, no, Valverde, va, Valverde debe, debe ceder. Valverde, miren, Valverde, Pogachar lo va a romper bajo presión. Val, de, de Valverde no hay que preocuparse. ¿Sí? Porque el que lo amenaza es Pogachar. Pero Pogachar está mucho más fuerte que el propio Roglic. Claro, sí. sí. ¿Sí? Eh, o sea, hay que tener en cuenta eso. Si Pogachar estuviera a un minuto de Roglic, le peleaba la vuelta. Pero es que está a tres. Sí, ¿Sí? Sí, sí. O sea, para, para quitarle la vuelta a Roglic se necesita una sola cosa. Y es, por ejemplo, no, no pensemos en una caída. ¿Sí? sí una dañada de la o sea un poco menos dramático si no queremos que le pase a un hombre que ha luchado tanto por una gran vuelta como Roglic pero para que le pase eso a Roglic tiene que ser una rotura de la cadena un pinchazo que el carro de ayuda esté lejos algo por el estilo ¿Sí? una pájara claro, pero lo sí, contrario sí. tres minutos no lo va a perder es, más, es decir Roglic tiene ya el título en el bolsillo. Claro, y, lo y, único y que lo tiene que
1: hacer es sí, Y lo sí,
0: tiene lo desde el día de la crono. Todo lo que hizo hoy es accesorio. Claro, y todo sí, lo que sigue sí. haciendo es accesorio. Tiene el título hace rato en el bolsillo Roglic. ¿sí? Claro. Entonces, Valverde se va a romper bajo presión. ¿Por qué? Porque Pogacar está mucho más fuerte que él. Es más fuerte que el propio Roglic. O sea, yo estoy seguro que si pogachar ataca el domingo o el lunes, no creo que le recorte tres minutos a Roglic. Pero sí le va a quedar por lo menos a 1.50. Sí, claro, o 1.40, sí. Sí, sí, entonces Valverde va a salir de ahí, ¿de acuerdo? y entonces la pelea va a ser ¿quién? Nairo y Miguel Ángel López ¿sí? sí. por el tercer puesto del podio, por lo tanto los colombianos que tenemos tantos sueños y tantas expectativas creo que no nos queda más sino esperar pelea por el tercer puesto del podio esa es la triste realidad que tenemos eh, que enfrentar yo me voy a reservar
1: yo, yo, yo voy a esperar ...hasta, mejor dicho, a mitad de la otra semana daré cuál, cuál doy yo por ganador... ...yo, en ese momento mi, mi candidato a llevarse el título sigue siendo Primo Roglic... ...pero muchas cosas pueden pasar, las etapas son impredecibles y esperar a ver... ...muy bien, sí, eh, es que, vale, creo que antes de que continuemos con la previa de la etapa 14 del día de mañana... Pues es que cabe destacar que eh, la distancia que hay entre Valverde y Quintana pues eh, supera por poco un minuto, ¿no? Entonces, eh, lo, que, vamos, lo que pensamos en este momento es que pogachar eh, va a coger el segundo puesto, ¿no? En la, en la clasificación general y que vamos a tener a Valverde, López y Quintana peleando por el tercer puesto. Sin embargo, pues bueno, eh, que estos tres hombres también son fuertes, ¿sí? Valverde a pesar de la edad pues también se ha desenvuelto muy bien en esta Vuelta a España. López y Quintana pues hoy no tuvieron su mejor día y esperemos pues que mejoren de ahora en adelante. Que igual la pelea no está cerrada de todo, pero lo que dijiste Andrés es muy cierto, que lo único que podemos esperar es un cambio sorpresivo en la general, sería por algo que le ocurra a Roglic, eh, no sea una caída, pero es la única opción, porque no, ya está muy cerrada la carrera. No, no. Está muy cerrado. Es, que,
0: es que Roglic tiene ya todo listo o sea, La crono de Roglic Y como les digo No es solo para esta carrera Es para todas las que vienen Roglic va a adueñarse Del ciclismo mundial ¿Por qué? Porque ya lo dije Es dominador de la crono Tan bueno como el mejor que es Rohan Dennis ¿sí? O Víctor Campenares ¿sí? Es un tipo Que supera en, la, en habilidades Para la crono a Chris Froome y además tiene la habilidad para ascender como él. Entonces la gran deficiencia de Froome la suple y la ventaja la supera. Entonces ahí tenemos un hombre que va a imponerse realmente. Eh, y les digo pues de una vez anticipándome a los hechos y ojalá pues me equivoque. Pero si Egan Bernal no aprende a hacer la crono. Va a pasar muchos años antes de que vuelva a haber una gran vuelta o por lo menos un Tour de Francia. Eso eso es una realidad, porque perdiendo haciendo cronos como la que hizo en el Tour, no va a volver a tener otra oportunidad en un Tour de Francia contra un Roglic, por ejemplo, ¿sí? Que le pueda meter 2, 3 minutos en una crono hasta ahí llega. ¿Sí? Por más fuerte que sea Egan, porque es que Roglic, o sea, la demostración de Roglic hoy en la montaña fue impresionante, porque es que no solamente sube el bien. Sino que sabe seguir el paso a los otros. El paso que puso Pogachar fue una
1: cosa impresionante. No, es que, y también el talento que tiene Roglic para cerrar brechas. Sí, claro. Eso es un ataque y Roglic lo cierra.
0: Sí, o sea, Roglic, Roglic parecía hoy subiendo la parte final de, de los machucos, como cuando van dos ciclistas entrenando, a ritmo duro y van conversando alegremente. Y van contentos los tipos frescos. Sí, y llegaron arriba y ustedes no lo vieron como llega muchas veces y dice que se tira al piso desmayado de no, llegaron bien claro sí, llegaron bien, sí, ¿sí? bien eso habla mucho de la fortaleza y la capacidad de este par de eslovenos, entonces creo que por parte de Colombia eso fue todo lo que había que, que disputar en la carrera las camisetas, la de Novato, todo se nos fue todo se nos fue, no, no quiero pasarme de pesimista, pero salvo Cuestiones extradeportivas, todo se va, se perdió. Porque si Roglic falla, Pogachar está ahí para echarle mano a todo. Claro, sí. Sí, sí, sí. sí, ahora, daño, sí. ahora, miren miren la distancia de los colombianos a Pogachar. Sí.
1: Sigue siendo reportable, ¿no?
0: ¿Sí? O sea, Pogachar está 3.01 y Miguel Ángel López está 3.18 y Negro está 3.33. Sí. Sí,
1: tampoco suena tan mal, ¿no? No,
0: no, no. Están. Supongamos que Roglish y Valverde fallaron.
1: Queda abierta la pelea de ¿Sí? nuevo, claro.
0: Claro, o sea. claro sí, no, bueno, pero acuérdense: para que Roglish falle, tiene que ser una falla, pero una super fallada.
1: Claro, sí, sí, sí. sí o sea, sí, sí,
0: sí De retiro.
1: Ahora.
0: Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando Pogachar se enfrentó a Nairo, lo,
1: lo dejó, dejó claro. sembrado. Claro,
0: sí, sí, sí. Y habían pasado cinco etapas menos, estaba mucho menos gastado. Y ahora, eh, hoy por ejemplo, López no tuvo cómo seguir el ritmo que puso Pogachar antes de que Pogachar atacara. Claro, sí, ¿no? no sí. ¿Sí? claro. O sea, con, con el solo aumento de ritmo de Pogachar, López se quedó. Entonces, si se fueran, por alguna razón extra deportiva deportiva, Chiva al verde, ¿sí? Bogachar tiene cómo sacarle toda la ventaja del mundo a, a López y a Quinta claro, sí. sí. y ya pedí pues que el, que el, que el destino se con, haga un conjuro y quite de la vía a Pogacar, a Valverde, a Rodri sin hacerle ningún daño sino que falla mecánica, una cosita así pues y el resto de los dos quedan disputando, no, no es pedirle mucho al destino y las cosas no pasan en
1: la vida claro, real pues, no. sí, sí. entonces saquemos cada uno conclusiones de esta etapa, lo que queda de carrera y continuamos con la primera etapa de mañana ¿les parece? sí, sí entonces, de la etapa de hoy... Empiezo yo. Primo Roglic... Se le vio de una, en una forma increíble... Tadej Pogachar, Ese muchacho no para de sorprender... Y tiene un futuro... Brillante, se le vio en una forma increíble hoy... No, no parecía ni siquiera esforzándose... Y... Bueno, mis sensaciones para lo que queda del resto de carrera es... Vuelvo a decirlo... A mitad de semana... Sabremos qué pasa, pero todavía no me arriesgo a concluir cosas. Muy bien, sí. Eh, ¿Algo más que quieran anotar eh, acerca de, esta, de la etapa del número 13? No, creo que
0: no. Eh, para terminar, para cerrar el tema de esta etapa, y 13 del número, para algunos de la suerte, para otros número fatídico, bueno, para Colombia fue un número malo. Eh, miren, la, miren la imagen que está en el Twitter de Manillar, eh, de la entrada a Meta, de Pogacar y Roglic, llegaron frescos los dos tipos. O sea, llegaron tranquilos, relajados, y el esfuerzo que hicieron fue grande. O sea, claro, claro, gente sí. que está muy, muy bien físicamente, están muy preparado. La, lo, que, lo que tiene, la deficiencia que tiene Roglic por la edad frente a Pogachar la suplió con todo el tiempo de descanso y preparación acrono, que tuvo claro. entre el Giro y la Vuelta. Entonces, ah, no, claro, una cosa sí, por un pues, lado, otra cosa pues, por el otro lado. Ahora, bueno, también hay que tener en cuenta, pogachar llega sin haber corrido una carrera de tres semanas, entonces pues está menos gastado que otro. Sí, entonces, bueno, todo se va todo se da, pero creo que no va a haber
1: mayor cambio. Sí, vale, listo. Eh, con esto cerramos el análisis de la etapa número 13 de la vuelta y continuamos con la previa de la etapa número 14. Una etapa, eh, pues se podría llamar de nuevo de transición, ¿sí? aunque esta... Sí es verdad que tiene solo un puerto puntual de tercera categoría. Una etapa que sale de San Vicente de la Barquera con llegada de Oviedo, Una etapa de 189 kilómetros que algunos dirían y escuché que le decían que era para sprinters. Sin embargo me parece que una etapa para la fuga y una de esas etapas donde la fuga le saca muchos minutos a los favoritos a la general. No sé qué opina usted acerca de esta etapa. Yo no veo esta etapa muy... Es que el esfuerzo de ayer los sprinters probablemente los paguen bueno, el día de mañana también.
0: Analicemos la etapa, es de San Vicente de la Barquera a Oviedo, una etapa larga,
1: 188, 188 kilómetros.
0: Sí. una etapa que perfectamente va a estar rondando las 5 horas y media. Eso es mucho, mucho sí, tiempo claro. sí, sí. después del desgaste de, de hoy y de la, lo que se viene en los dos días siguientes. Entonces yo creo que mañana no va a haber nada de gasto. La etapa es una etapa plana. Ustedes ven, ven unos ciertos de niveles sí, pero en, la, no. en, la, uh, en la planimetría, pero son cotas que tienen 140, 160, 85 metros, son pequeñas subidas, lo que llamamos columpios aquí en Colombia, no, no, no va a afectar a nadie. Y antes de, de terminar la etapa, uh, está el alto de la madera, que asciende a 350 metros una tercera categoría.
1: Yo sinceramente no creo que mañana se preste para fugas. Sí. Eh, Sobre todo con la etapa no. tan difícil que viene el domingo y el lunes. No, no, no. no. mañana pues, va a ser una llegada masiva.
0: Puede ser una llegada masiva o puede haber intento de fuga. de gente que no tiene nada que perder, pero sí tienen que justificar un contrato publicitario. Sí, sí Para claro. el próximo año. Entonces, yo pienso que los equipos españoles, aquí los equipos pequeños, el Euskadi, Caja Rural van a buscar, van a buscar la etapa, es una llegada bonita, una ciudad importante de España como es Oviedo, entonces van a buscar eso. No creo que haya llegada para, para sprinters, los sprinters tienen que estar molidos. No sé pues cómo llegó Fernando
1: Gaviria hoy, pero... Estoy buscando eso, llegó en la posición 149 de la etapa. Bueno, pues, bueno, digo, bueno llegó. Hola, pero llegó, ¿cierto? A 55 minutos. Llegó,
0: pero, pero no creo, casi cerca del límite, ¿no? Pero creo no creo, pues, que con el ejemplo de tercera vayan a, a preocuparse por eso. es una etapa para una fuga, pienso yo. Y favorito para esa fuga, pues, el, el único fugador de siempre favorito, Tomás de Gein. Sí, Sí, pero no la ha visto, ¿no? No, no la ha visto, pero pues tiene... Pues, bueno, Philip Gilbert puede intentar va, bien, también. De nuevo. Que es otro buen candidato. Y delante de unos que siempre está ahí sí, sí puede ser también ahora al final de la etapa como es una recta de 300 metros con ligera subida de 1.5% un falso plano con una ligera curva a la derecha e izquierda luego en un tramo de 350 con algunas curvas derecha e izquierda y finalmente una ligera subida de 2.2 en recta de 350 metros presta para un sprint pero estoy seguro que aquí no va a haber sprint no hay como no hay, no hay energías para eso ni creo que nadie quiera gastar más un unos sprinters dando de más en esta vuelta puede causarle la pájara que lo haga llegar por fuera del límite claro, de sí, tiempo sí, en las sí. dos etapas final, en las dos etapas que siguen, y probablemente los sprinters lo que quieren es disputarse la única etapa que les queda a ellos, la etapa final, entonces
1: eh, no creo que vaya a haber algo distinto a eso, a mí no me, bueno, es que será a ver si quien quiere arriesgar mañana, no sobre todo en las etapas que vienen, pues yo no descarté la posibilidad de una llegada masiva, pero pues también siempre existe la posibilidad de la, de la fuga, siempre hay corredores que, te, que quieren mostrarse, obviamente, y pues llevarse su etapa. Esperemos a ver, igual la etapa
0: bueno, de mañana por, es... Por alguna razón la, la, la organización de la vuelta decidió poner esta llegada en plano, porque aquí en cercanías de Oviedo se encuentra ese famoso puerto de montaña, el Alto del Naranco. Claro, sí. sí, es aquí, en naranjo pues, el alto es naranjo, es, es aquí, pero no, decidieron dar como una etapa de transición para recuperar piernas, Después de esa etapa fuerte y la que viene, nosotros criticamos mucho esta etapa cuando hicimos la previa de la Vuelta a España, pero uno viendo las cosas tiene su razón de ser realmente sí, claro. y hay que ser consecuente con los ciclistas que ya en este momento están sumamente eh, gastados y adoloridos pues, por lo que sigue. Listo, muy bien. Eh,
1: ¿Qué más podemos hablar de, de la etapa número 14? Eh, ¿Favoritos para la etapa? Bueno, yo mencioné a Tomás de que. Sí, 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 ya no lo, lo hemos colocado has, Siempre bueno, como favorito para la entonces, fuga Entonces los favoritos para la fuga están Tomás de Gein, Philip Gilbert Dylan Teuns, ¿quién más puede intentarlo? De la Cruz, tal intenté algo De la Cruz también De pronto... Bueno, ¿qué, nos la jugamos por... Eh... ¿Cordera Cruz o quién? ¿Qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Gilbert? ¿Tal vez Gilbert? Yo pienso que Gilbert de, o Tomás de, Geng. de, Geng, de Geng. Uno ¿De los dos? Pues, La ciudad esquiva esta vuelta a España, Tomás de Gente, Probablemente lo intente. Bueno, sí, sí, es probable. Muy bien. Y en caso de una llegada masiva, pues, San Bennett o Gaviria. Vossenhagen y Gaviria. ¿No
0: más cierto? No, no creo que sea más respecto a esto. Bueno, algunas noticias eh, de ciclismo aisladas para que comentemos. La jugadita, como dicen por ahí, que le hicieron a Richard Carapaz. Con la
1: que visa, Que sí, le
0: negaron la visa para correr el Tour de Bretaña. Una cosa increíble, ¿sí? Dejarle la visa a un ciclista, que se sabe a qué va. Y que, de hecho, el próximo año va a correr con un equipo... Inglés. Inglés, sí. Y le sí, sí, negaron sí. Su, su visa, pues no, no, no puede hacer nada. Es increíble que cosas así pasen. Pero terminan pasando. Entonces... Pues bueno, ahí, ahí decir eso. Algunos dicen que es prematuro eh, decir que Robrich tiene la vuelta ganada, pero el golpe que le ha dado a todos los rivales es impresionante y creo que va a ser muy difícil aprovecharse eh, de esa situación para ganarle a Robles. Creo que es todo lo que hay que decir por el día de hoy. Pues como dicen en Colombia, amanecerá y veremos, ¿no? Sí, esperemos, porque pues a veces eso dice el ciego y no ve nada. Bueno. Bueno, entonces muchas gracias por habernos escuchado haber llegado hasta, hasta el final del podcast los que lo hicieron de verdad que les agradecemos si les gusta nuestro trabajo eh, suscríbanse eh, un, no pues, estamos aquí haciendo esto pues, detrás de un me gusta pero si nos lo pueden dar
1: pues nos sobra y les agradecemos eh, su audiencia amable muchísimas gracias por escuchar el, esta nueva edición del manillar y que la carretera ponga a cada uno en su lugar, ¿no? Bueno, sí, eh, damos por terminada esta edición del de Manillar Podcast Ciclístico. Eh, bueno, eh, un gusto haber grabado esto para ustedes, esperamos que les haya gustado. No olvides de irnos en nuestras redes sociales, nos pueden buscar en Twitter como elmanillarcol, col en mayúscula, y bueno, de verdad esperamos que les haya gustado, estamos muy atentos a comentarios, eh, cualquier comentario positivo o negativo acerca del programa es bien recibido. Todo con bueno, con la intención de mejorar. Y vale, esperamos que les haya gustado mucho y hasta luego.
0: Aquí termina el Manillar Podcast Ciclístico. Síganos en Twitter como Bibliaciclismo y búsquenos en iVox e como el Manillar Podcast Ciclístico. También en www.bkegladiators.blogspot.com. Gracias por escucharnos.